0: Kayseri'nin siyasetini Kayseri'nin siyasetçisi anlatıyor. Siyasi gündem Duygu Sarınca'nın moderatörlüğünde her pazartesi saat 11'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Duygu Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz,
0: teşekkürler. Davetimizi kırmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Rica
1: ederim. Sizlere de hayırlı olsun programınız.
0: Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz için sizi tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Enes Ertuğrul Kalın. Yaklaşık dört yıldır Milliyetçi Hareket Partisi. Melik Gazi ilçe başkanı olarak görev yapıyorum. 33 ee, yaşındayım. Serbest avukatlık e, yapıyorum. Kayseri'de yaklaşık altı senedir. Yozgatlı bir babanın Kayserili bir annenin evladıyım. Aynı zamanda memur bir baba ve ev hanım bir annenin evladıyım. Ee, dediğim gibi küçük yaşlardan bu tarafa yine ilk Ocakları olsun Milliyet Hareket Partisi bünyesinde sürekli olarak görev aldık. Sayın Genel Başkanımız ve e, kıymetli dönemin Yöneticilerinin takdirleriyle 2019 yılının Kasım ayında Milliyetçi Hareket Partisi Melih Gazi İlçe Başkanı olarak atandım. Halen de bu görevi sürdürmekteyim.
0: Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz genel olarak?
1: Yani bu siyasete girelim gibi bir arzumuz yoktu işin esasında ama gerek ailemizin yapısı olsun milliyetçi ülkücü bir ailenin içerisinde büyüdüm ben. Yani bunu zaman zaman da söylerim. Ee, Fevz Çakmak Mahallesi Çoruk Caddesi'nde bulunan Başbu apartmanı var. Rahmetli dedemin yaptırdığı 1973 yılında. Ben o apartmanda büyüdüm. O apartmanda yetiştim. Ki o dönem Başbu ismini çok fazla yerde duyamayız. Dolayısıyla böyle bir ailenin içerisinde büyüdüğümüz için biz kendimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk hiçbir zaman ayıramadık. Haliyle yıllarında getirdiği tecrübenin birikmesi, yıllarda verilen emeğin e, bir noktada değerlendirilmesi neticesinde Siyasiyetin içerisinde kendimizi otomatik olarak bulduk. Yani bu bir istek, arzu, hevesten ziyade bir sorumluluktu bizim için. Bu şekilde başladı. Yani Uzun siyasi zamandır hayatımda.
0: görevdesiniz. Tabii. Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz?
1: Ben ülkücülerin tamamının benim gibi düşündüğünü inanıyorum. Ülkücü hareketin içerisindeki her bir fert, her bir ülküdaşımız o anki görevi ise kendisini orada görmek istiyordur. O işin zirvesi odur onun için. Çünkü ülkücü hareket yıllardan bu tarafa adanmışlıklarla 54 yıldır, günümüze ulaşıyor. Bu adanmışlıkların sayesinde bu parti ayakta duruyor. Sayın Genel Başkanımızın eee mütemadiyen zikrettiği bir şey vardır bu hareket dualdır diye. Gerçekten de ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da her taşım, her bir ülkücü hareketin mensubu da ben aynı şeyi düşünüyorum. İlçe başkan yardımcısıyla ile onun için en ideal yer orasıdır. Yani zirvesi orasıdır derken şunu söylüyorum tüm her şeyle o görevi layıkıyla yapmakla mükelleftir. Dolayısıyla ben de şu an eğer ilçe başkanıysam burada benim ülkücü hareketin içerisindeki bulunabileceğim son noktadır ve görevimi layıkıyla yapmam gerekir düşüncesiyle hareket ediyorum.
0: Peki genel seçimi değerlendirecek olursak seçim hmm. ikinci tura kaldı. Sinan evet. Oğan da Cumhur İttifakı adayını destekledi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben
1: Sinan Oğan'ın desteğini kendi beyanatları ışığında değerlendirmem gerekirse şöyle söyleyeyim. Sinan Bey e- şunu ifade etti. Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin olduğu ittifakta yer almayıp HDP'nin veya işte adını siz getirin diğer partiler. Orası biliyorsunuz biraz çorba gibi oldu. Çok karışık isimlerini zikrederken hafızam beni yanıltabilir. Bulunduğu yerde mi yer alacağım yoksa e, Sayın Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde mi yer alacağım noktasında kendisine bir şey yaptı. Herhalde orada da e, esasında daha çok kendisini öne çıkarmak noktasında bir gayret olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde değerlendiriyoruz. Biz her zaman şunu söyledik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmuş olduğu ittifak içerisinde yer almış olduğu ittifakta bir ticari pazarlık yoktur. İlkesel boyutlarda bir ittifak vardır. Milliyetçi Hareket Partisi 2004'te, 2007'de, 2011'de, 2014'te, 2015'te neye karşı çıktıysa bugün hala onlara karşı çıkıyor. Ve bu ülkeler noktasında Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyor. Böyle olduğu müddetçe Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir noktada da taklidi noktasında Sinan Uhan'ın bu beyanatlarını ben olumlu görüyorum. En azından bir doğru noktada, doğru yerde yer aldığını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirim.
0: Tahmin ediyor muydunuz? Çünkü bize sokak röportajlarında hani karşı tarafa katılacağı gibi yorumlar daha çok geliyordu.
1: Yani seçim öncesi beyanatlarına baktığımızda ilk tur öncesi daha farklı geliyordu. Ama demek ki içerisinde en azından 2015'ten bu tarafa biraz daha olsa bir milliyetçilik balındırmış ki biraz daha milli düşünebildi ve Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alabildi diye düşünüyorum ben.
0: Seçim çalışmalarında sosyal medyanın önemi ne sizce?
1: Valla sosyal medyanın önemini herhalde anlatabileceğimiz en iyi yer burası olabilir. Yani bir Facebook'ta başlayan bir sayfa olarak evet. işte bugün canlı yayında televizyondayız hep beraber. Daha önce yine geçen yazdı galiba burada bir radyo programına da katılmıştım. Bu çok önemli. Yani çok önemli derken, şimdi biz seçim çalışmalarını yapıyoruz. Mahalle ziyaretleri olabilir, esnaf ziyaretleri, pazar ziyaretleri, ev ziyaretleri olabilir ki iki yıldır biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak zaten alandayız, sahadayız. Ama bunların geri dönüşünü, yani yaptık bu ziyaretleri, bu çalışmalar ama bize geri dönüşü nasıl olacak noktasında veya kaç kişi ulaşabildik noktasında elimizde somut veriler olmuyor. Bu tecrübelerimize dayanarak artık bir değerlendirme, çıkarım yapıyoruz. Ama sosyal medya öyle değil. Sosyal medyada biz bugün etkili bir reklam videosu, tanıtım videosu hazırlayıp bunu kullandığımız zaman bu videonun kaç kişiye ulaştığını, hangi kitlelere ulaştığını, hangi yaş aralığına ulaştığını, hangi yaş aralığında, hangi e, kitleler arasında ne kadar kişiyle etkileşim aldığını görebiliyoruz. Somut bir geri dönüş var. Hı hı. Veri var ki çağımızda da veri dediğimiz şey bence en önemli e, donanımdır bir kişi için. Evet. E, bu siyaseten de olabilir, ticaretten de olabilir ne olursa olsun ki siyasetin de malzemesi bir noktada tırnak içerisinde söylüyorum insan olduğu için insanlarımızın neye nasıl tepki verebildiğini ve orada yaptıkları yorumlarda neden rahatsız olduklarını ne olursa onlar için artık daha farklı düşünebileceklerini sosyal medyadan çok rahat görebiliyoruz. Benim için en önemli noktası buydu. Yani sosyal medyanın geri dönüş. Yani net nokta bir şekilde analizlerini çıkarabiliyoruz ki siz de zaten görüyorsunuz yayınınızı kaç kişi izlediğini. Kaç kişinin evet. takip ettiğini, kaç kişinin yorum yaptığını. Bu çok önemli Taktif bir şey. Aktif
0: kullanmak da önemli. Tabii ki. Ulaşabilmek için. Çok önemli. Ee, şimdi seçim çalışmalarında siz direkt temasta da bulundunuz. Tabii. Saha çalışmaları, evlere gittiniz. Hı. Komşum nasılsın galiba evet. program. Bu nasıl gerçekleşti? Nasıl atıldı bu fikir ortaya? Ve
1: bu genel merkezimizin, dediğim gibi iki senedir sahadayız derken ondan bahsediyordum. Genel merkezimizin yüzü yürütmüş olduğu bir çalışma. Ülke genelinde yapılan bir çalışmaydı ve son halkasıydı. Yani bu çalışma ilk önce il bazında başladı, ilçe bazında oldu, aile haftası meselesiyle esnaflar bazında oldu ve en son komşum nasılsın şeklinde evrilen bir çalışma oldu. Yani büyük geniş bir halkadan en dar halkaya kadar yani o evin içine kadar girilmesi gerektiği noktasına bir çalışmamız vardı. Çok verimli oldu. Yani biz o programlarda il başkanımızla katıldık, milletvekillerimizle katıldık veya milletvekillerimizin, il başkanımızın olmadığı programlarda onlara doğrudan, Ulaşabilecek şekilde bağlantı yaparak oradaki vatandaşımızın birebir meselesi nedir, derdi nedir, bizden bir talebi nedir, beklentisi nedir veya Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bir siyaset yapmasını istiyorlar. Bunlar e, gerçekten bize, şöyle söyleyeyim, sosyal medya kadar olmasa da ciddi bir geri dönüş sağladı. Geri dönüş sağladı derken biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak nerede eksiğimiz var, vatandaşımızın bizden beklentisi nedir bunu net bir şekilde görebildik. Bu çok önemliydi. Ve orada en önemlisi vatandaşımız işte Türk insanı genel yapı itibariyle söylüyorum. Şunu söylerler bize ya işte seçimden seçime geliyorsunuz. Veyahut işte ya söylüyoruz ama işte bugün tamam diyorsunuz sonra halletmiyorsunuz. Bu bazen imkan dahilinde olabiliyor. Bazen o kişinin siyasetçi değil mi? artık iyilememesiyle alakalı olabiliyor. Ama bu komşumun aslında programda biz bunu yıktık. Çünkü insanların evine girdik.
0: Çok İlginç bir şey, Tabii. evimizde bir siyasetçi var. Çat kapı gelindiği de oluyor. Çat kapı
1: gelindiği de oluyor. Evet. Nasıl
0: tepkiler alıyordunuz?
1: Hep olumlu tepki aldık. Yani gerçekten şunu söyleyeyim, Kayseri'de çeşitli bölgelerde yaptık komşum Nas'ın programını. Ee, hiçbirinde bize olumsuz bir geri dönüş olmadı. Sadece şey de değil, gittiğimiz yerlerde yani bir eve girip sadece o evin hane halkıyla değil, komşularını davet ettik, muhtarımız müsaise muhtarımızı davet ettik. Nedir oranın problemi? Onu konuştuk. Bu çok önemli oldu. Yani insanların evine oturup saat gece dokuzda onda bir bardak çayını içerken ve onun sizden olan bir talebine anında dönüş sağlarken yani işte orada çok başımıza geldi. Eskişehir bağlarında bir programda vatandaşımız dedi ki ya burada güvenlik asayış noktasında bir problem var. İşte il başkanımız hemen il emniyet müdürünü arıyor. İl emniyet müdürü geri dönüş yapıyor. Evet diyor oraya biz şu an yeni bir ekip görevlendirdik. İşte devriyeleri artıracağız, bekçi sayısını artıracağız vesaire gibi. Yine işte gidiyoruz, valilikle alakalı bir problem oluyor. Vekilimiz hemen valibeyi arıyor, geri dönüş yapılıyor. Halk konusu onu görüyor. Kendilerinin yani aslında değer verildiğini de Tabii çözüm. İşte birebir siyasette bu çok önemliydi.
0: Şimdi bir de biz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Evet. Sosyal medyayı aktif kullandığınız için görüyorduk çalışmaları. Evet. Bir de bundan bahsettiğiniz neler yaptınız Melik Gazi olarak?
1: gel yani ben şöyle söyleyeyim. İşte deprem biz burada da yaşadık. Herkes biliyor. Hepimiz hissettik bunu. Evet. Yanılmıyorsam 8 Şubat gibiydi. 7 Şubat'ta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nın ilk tırı yola çıkmıştı. 8 Şubat'ta da biz ben işte dedim ya ülkücülük hani siyasete nasıl girdiniz diye sorulduğunuzda neden yer aldınız bunu bir sorumluluk olarak gördüğümü söylemiştim. Bu da bizim için bir sorumluluktu. Biz bu insanların Türk milliyetçiliğini yapıyoruz kendi halkımız kendi milletimiz kendi vatandaşımız zor durumdayken burada elimiz kolumuz bağlı. Veya hiçbir şey yaşanmamış, ülkede her şey normalmiş gibi davranmamız mümkün değildi.
0: Tamamen gönüllülük, gönüllülük
1: esasıyla. esasıyla alakalıydı. Yani çok enteresan şeyler var o konuyla alakalı anlatabileceğim, bahsedeceğim. 8 hmm. Şubat günü biz biz çıktık. Yani çıkış o çıkış. Yani o bölgeye sürekli olarak gittik geldik, sürekli olarak. Hatta son gitmemizde 4-5 gün, gün kadar planlı olmayacak şekilde orada bulunmak zorunda kaldık. Çünkü orada şunu gördüm ben. Hani yardımı ihtiyaçlar var, evet. Ama... Nerenin ne yardıma ihtiyacı varsa oraya o yardımı gitmesi gerekiyor. Bir organizasyon boşluğu var. Çünkü kaos var ortada. Bunu görünce inanın o başıboş tırlar diyorum ben artık onlara. İşte tırlar bize ulaşıyorlar. Ya biz onlara ulaşıyoruz. Görüyorlar sosyal medyada. Kaç tane o başıboş tırı bilmiyor. Yardımı nereye indireceğim. Kimse bir şey söylememiş. Gelmiş. Aslında onlar da iyi bir şey yapmaya
0: çalışıyor ama. İyi
1: bir şey yapmaya çalışıyor ama bilmiyor. E biz onu biliyorduk. İşte nerede neyin ihtiyacı var. Sayın valimiz de işte o dönem Maraş'ta görevli olduğu için. Afat'tan da doğrudan bilgi alıyorduk. Yine Melik Gazi Kaymakamımızdan doğrudan bilgi alabiliyorduk. Doğru yerlere doğru yardımların ulaşmasını sağladık. Çoğu zaman orada e, üç dört tane başıboş tır dediğimiz dışarıdan gelen tırlardır artık e, tam hatırlamıyorum ama doğru yerlere gitmesini sağladık. Devletimizin ben gücünü orada gördüm. Yani o arama kurtarma faaliyetleri esnasında gerçekten muazzam bir çalışma vardı. Afat diye bir kurum olduğunu çok fazla Herkes gibi ben de çok fazla bilmiyordum. Ama oraya gittiğimizde gördük Afat ayrı bir teşkilatmış. ayrı bir yapılanması varmış. Ve adamlar tamamıyla 7-24 esasına dayalı olarak muhteşem bir çalışma yürüttüler. Can siperhane. Bu çalışmayı gördükten sonra zaten biz daha fazla şevki geldik. Daha fazla koordine olarak hareket ettik. Ve neredeyse deprem bölgesinde 7 ile Melik Gazilçe ilçe teşkilatı olarak yardımlarımızı ulaştırdık ve birebir gittik. Bunu yaparken işte burada ismini zikredeyim mesela Yasin Darıcı. Bizim normalde sosyal medyadan sorumlu yöneticimiz, ilç yöneticimiz. Ee, ben bilmiyordum geç haberim oldu. Eşi 8 aylık hamileymiş Duygu Hanım bizle beraber gelirken. Ve Yasin Darıcı hiç e, yapmadıysa herhalde bir 10 bin kilometre yol yapmıştır o haliyle. Yani bu gerçekten büyük bir fedakarlık. Evet. Ve tek başına yapıyor bunu. Yani çoğu yerde bölünüyoruz biz işte. 10 kişiysek, 15 beş kişiysek, üçe, dörde, beşe bölünüyor. Yani kendime karşıyı düşünüyor artık. Tabii karşıyı yardım düşünüyor. Yardım edebileyim. Ve çok ücra yerlere gitti. Ben hatta onunla alakalı e, sosyal medya hesaplarından bir videoda paylaşmıştım. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. İşte köyü Göksu'nun nasıl gidip yolu çekmiş, karkış. Yani şimdi biz Hatay'dan geliyordu Yasin. Günlük güneşlik bir noktadan çıkıyor, Göksu'na geliyor, karkış her yer. Bir çadır tedarik ettik. İşte çadır problemi vardı biliyorsunuz o dönemler. Yakın tarihleri depremin hemen sonraki haftasından bahsediyorum. Bu tedarik ettiğimiz çadırı bir şekilde oraya ulaştırmamız lazım. Köyde evler yıkılmış, belki 6-7 hane o çadırda kalacak. Güzel de bir çadırdı askeri tip. Azerbaycan ordusundan tedarik etmiştik biz o çadırı. Oraya ulaştırmaya çalışıyor. Gece saat herhalde... On buçuk, 12 falan biz de başka bir güzergahtan devam ediyoruz. İletişim başka problemi bir de oluyor
0: galiba. Oldu. Ona rağmen.
1: İletişim problemi oldu. Ulaşamadık, ulaşamadık. Arayan kişiye ulaşamıyoruz. Ziyasetine ulaşamıyoruz. Sonrasında geri döndüm anladık ki başkanım yol çok kötüydü. Aracımız çıkmadı. Bir yere kadar çıktık. Sonrasında telefonlar kapalı olduğu için haberleşemedik. Ben dedi bu çadırı aldım. Orada bir yere gömdüm karın içine. Bir de işaret koydum. Şimdi aşağı inince köydeki halk arayacağım irtibatta olduğum kişi. Onlar artık eşekle, katırla bir şekilde aşağı inip o çadır alabilir ama biz çıkamadık. Oraya da bıraktık diyor. Yani öyle geri dönme vesaire evet, falan da yok. Geri dönmemiş. Dönmüyor. Bu, bu çok önemli. Bunun gibi yüzlerce hatıra biriktirdik biz orada. şekilde
0: küçük kızınızı bırakıp böyle bir felakarlık yaptınız uzun zaman. Öyle oldu. Bir rakam verebilir misiniz peki? Ne kadar yardım ulaştırıldığı gibisinden? Şimdi aradan zaman geçti. Zaman
1: geçti. Ama. Aslında bunu biz raporlamıştık ama şu an aklımda yok. Yanlış hatırlamıyorsam yani TL rakam olarak kaç kamyon düşürdü kamyon sayısını hı hı. hatırlamıyorum. Çünkü sürekli ikmal yaptık biz hem Maraş'tan hem buradan. Yaklaşık bir dört buçuk milyon TL'ye kadar Melik Gazi Teşkilatı'nın e, iletmiş olduğu yardım var.
0: Şu an galiba devam ediyor hala bir takım yardımlar. Yardımlar
1: devam ediyor. Bu şöyle söyleyeyim yardımlardan. Buradaki deprem delerle alakalı hı hı. sürekli bir irtibat halindeyiz. Onların talepleri oldukça onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Diğer bölgelerle alakalı ilerleyen günlerde yine bir ziyaretlerimiz olacak.
0: Peki sahada size ne gibi sorunlar iletiliyor vatandaş tarafından? Melik Gazi'yi baz alırsak.
1: Yani Melik Gazi'de bu çeşitli bölgelere göre değişiyor. Mesela İlden bölgesinde pazarcılar seyyar satıcıları şikayet ediyor. Seyyar satıcılar da diyor ki ben artık mi ödüyorum, işgaliye mi ödüyorum. Sürekli buradayım diyor. Kendini o şekilde savunuyor. E, seyyar satıcının oradan uzaklaştırılması demek. Bu sefer de vatandaş diyor ki ya niye uzaklaştırıyorsunuz bunları? Pazar hafta da bir gün açık. Seyyar her gün burada. Evet. Ben gidip ondan daha rahat alabiliyorum. Veya mahalle aralarında geziyorlar. Daha rahat ulaşabiliyorum diye. Problemler geliyor. Onun haricinde e, şöyle biraz hafızamı yoklamam lazım. Belediyeyle alakalı evet. problemler geliyor. Ama bu belediyenin doğrudan hatasından kaynaklanan problem de değil. Ha, biz buralarda Sayın Palancıoğlu da noktada bize gereken desteği gösteriyor. Şöyle yapıyoruz, vatandaşımız işin teferruatını çok bilmediği için veya yasal mevzuat kısmını evet. her noktada şikayetçi olabiliyor. Geçen bir tane diyor ki benim dükkanım vardı, belediye benden aldı. Hı hı. Ya öyle olmamış işte. Onun mevzuatı var, ihaleye çıkılmışsın, ihaleyi takip etmemişsin, girmemişsin, yeniden teklif vermemişsin vesaire gibisinden. Bu çok fazla oluyor ama biz bunlar mümkün mertebe hem yasal mevzuat içerisinde kalarak hem de sınırları zorlayarak vatandaşın lehine, Çözülmesini ve herhangi bir haksızlığa da mağduriyete sebep vermemek için çözülmesi noktasında bir gayret sarf ediyoruz. Bu noktada da Palancıoğlu Başkan gerekli özeni gösteriyor. Ama şeyler oluyor. Şikayetler gelmiyor desek e, yalan söylemiş oluruz. Yollarla alakalı problemler oluyor. Anlık geliyor. Veya parklarla alakalı problemler oluyor. Biz bunun ilgilisine iletiyoruz. yetmekten de ziyade takibini de yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Sözüncü evet,
0: süreci ne kadar sürüyor hemen hemen?
1: E, bu... İletilen şikayetin durumu ile alakalı. Durumuyla alakalı. Yani çok basit şeyler de var. Geçen mahallesi Mahallesi'ydi yanılmıyorsam orada yolla alakalı bir problem vardı. İlgili kişiler bir saat içerisinde oradalardı. Fotoğraflarını attılar. İşte bu pazartesi itibariyle de çalışmalara başlayacaklardı.
0: Peki. Şimdi Melikgazi ilçesi olarak seçim öncesi neler yaptınız? Sonrası neler yaptınız? Neler yapacaksınız?
1: Şöyle söyleyeyim, seçim öncesi işte bu genel merkezimizin yürütmüş olduğu, ülke genelinde yürütmüş olduğu çalışmaların tamamında biz Melikgazi ilçe teşkilatı olarak var gücümüzde çalıştık. iki yıldır sağda derken bunu bahsediyordum. Komşunun aslında programları başta olmak üzere. Ki bunu da yani hiç çekinmeden söyleyebilirim. İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma programlarında öyle sanıyorum ki en kapsamlısında Melik Gazi teşkilatı yapmıştır. Ülke genelinden bahsediyorum bunu büyük şehirleri dışarı bırakarak. <gülüyor> Onun haricinde seçim sattında boyunca. Şimdi şöyle söyleyeyim Duygualem, seçimin siyasi teşkilatlar için iki tane ayağı var. Bir seçim propagandası, iki sandık güvenliği. Hı <gülüyor> Melik Gazi Melikgazi ilçesinde 3 adet seçim kurulu var. Bunlar üç seçim kurulunun tamamının yani toplam sandık sayısı da 1147 3 sefer sandıkla 1150. Dolayısıyla ilçe teşkilatı olarak bizim 1150 sandığın tamamı da sandık görevlisi bulmamız gerekiyor. Bu sandık görevlilerini eğitmemiz gerekiyor. Yetmiyor. 110 okulda seçim yapıldı Melikgazi ilçesinde. Her okul için bir okul sorumuz bulmamız gerekiyor ve her okulda azami işte okuldaki sandık sayısına göre okulda 10 sandık varsa 5 müşahit, 20 sandık varsa 10 müşahiti hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi sahada 1500 tam sayı 1382 doğrudan görevlendirdiğimiz gönüllü müşahitlerimiz hariç 1382 kişi ve artı 500 gönüllümüzle beraber müşahit olarak 1800-1900 kişinin koordinasyonunu sağlıyorsunuz. Bu gerçekten emek harcayan bir iş. Yani bunun hazırlık süreci çok gelir tanıyor ve bu insanlara eğitimini veriyorsunuz. Biz Melih Gazi Teşkilat olarak bu ikinci ayak dediğim sandık güvenliği noktasında eksik bir şekilde görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü 14 Mayıs akşamı saat 12 gibiydi. Bir ilçe teşkilatla eksik neredeyse eksik şey yoktu. Tutanağımız yoktu. Tüm tutanakların asılları hazırdı. 150 yüz tutanağın tamamı. Bu büyük bir organizasyon neticesinde gerçekleşti. Yüzün üzerinde sandıkta itirazlarımız vardı. Bizim ki buna anlık müdahale ederek itirazlarımızı bulduk. Hangi sandıktan, hangi konuyla alakalı itirazımız var ona kadar elimizde bir döküman vardı ki bunun bir de adli ayağı oluyor oradaki itirazlarımızda. Ki bu itirazlarımızın çoğu da olumlu sonuçlandı nihayetinde. Bunu başarabildik. Öncesinde Seçim çalışmaları, propaganda ile alakalı MHP Melik Gazi'nin çalışmaları neler derseniz burada tabii ki biz il teşkilatıyla koordinel bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani Sonuçta program il teşkilatı yapıyor. İlçeler, yani i̇lçeler bir taslak çıkarıyor biz buralarda şu programları yapabiliriz diye. İl teşkilatı diyor ki biz programlardan şunları seçtik bunlarla hareket edelim şeklinde bir şeyler oluyor. Biz orayı da eksik değerine getirdik. Yanılmıyorsam onun üzerinde ayrı ayrı yerlerde mahalle programları yaptık bu mahalle programlarını da saat onda yapıyorduk akşam Hı. yani insanlar evinden çıkıp saat onda bir yere toplamak gerçekten zor bir şey. Sizin
0: için de zor o saatte evde olmayıp da e, hala tabii, çalışma
1: hala çalışma yapıyor olmak zor. Artık biz onu göz almıştık alışık da bir noktada ve ciddi sayılara alışık biz bu mahalle programlarında yani ortalama her mahalle programda saat onda buçukta yaptığımız mahalle programında 400-500 kişinin altına hiç düşmedi. Yani sayı binlere kadar gittiği doluyordu. Onun haricinde gündüz işte bizle hangi milletvekili adayı çalışacaksa merkez gazi teşkilatıyla o milletvekili adayımıza eşlik ettik. Milletvekili adayımızın seçim çalışması hangi bölgedeyse o bölgenin problemlerini işte bir çarşıya girilecekse, bir AVM'ye girilecekse, bir de başka ne bileyim toplu bir pazara girilecekse o pazarla alakalı problem nedir, ön bilgisini verdik. Bununla alakalı Kimle iletişime geçmesi gerektiğini, nereye araması gerektiğine kadar bu çalışmaları yaptık. Nihayetinde eksik bir şekilde yani bizim 45-47 ilçe yöneticimiz ve yüzün üzerinde mahalle temsilcimizle beraber 150-200 kişilik yaklaşık bir yönetim organizasyonuyla elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. ki Bunu da sosyal medya hesaplarımızda çoğu zaman paylaştık ve oradan da vatandaşımıza duyurmaya çalıştık.
0: Peki siz de genç siyasetçi olarak hı. sizden öncekilere ne tavsiye verirsiniz? Siyasetçi olmak için ne yapılmalı, neler yapılmalı?
1: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi avukatlık mesleğiyle ilgilendiğim için avukatlıkla alakalı hep şu şey söylenir. Ya bu meslekte öğrenmenin sonu yoktur. Hı hı. Gerçekten de yoktur. Yani 20 yıllık avukatsınızdır. Bir olay gelir ilk defa karşılaşmışsınızdır onunla alakalı. Siyaset de böyle bir şey. Yani siyasetin dinamikleri, siyasetin argümanları, siyasette kullanabileceğiniz doneler... Gerçekten çok farklı. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Ben dört yıldır ilçe başkanıyım. Ne zaman ilçe başkanlığının tam manası hissettim derseniz iki yıl öncesini söylerim. Yani bugün baktığımda belki bundan dört sene sene de şöyle düşüneceğim. Ya Ben dört yılın sonunda ilçe başkanı olabilmişim diyebileceğim. Çünkü durmadan artı bir tecrübe geliyor. Durmadan artı problemler karşınıza çıkıyor ve bunlarla beraber Yeni yeni tecrübeler ediniyorsunuz bunlara çözüm bulma noktasında. Dolayısıyla benim tavsiyede bulunacağım şey şu olur genç arkadaşlarımıza, siyasete girmek isteyenlere. Evvela her şeyden evvel ben oldum ben biliyorum şeyinden uzak durmaları gerekiyor.
0: Bu galiba her kesimde var <gülüyor> gençlerde.
1: Tabii ki çok fazla var. Bundan uzak durmaları gerekiyor. Karşılarında bir siyasi konu veya o gün için siyasi bir tartışma varsa bu siyasi tartışmayı Evvela kendi birikimiyle bir değerlendirmesi lazım. Yani sağdan soldan duyduğuyla veya söylenenle değil. Yani kendi birikimiyle bir değerlendirmesi lazım. Çünkü eğer temeli sağlamsa, gerçekten bir fikriyat, ideolojisi, hayata da aradığı bir bakış açısı varsa, kendi o bakış açısıyla onu değerlendirmesi gerekir. Bunu yapabilmesi lazım. Üçüncüsü ben, çoğu yerde söylüyorum, bir siyasetçi için olmazsa olmaz üç şey vardır Duygu Hanım. Ki bence bu üçü de yeterlidir. Birincisi, ulaşılabilir olmak. Evet. Yani kesinlikle yani vatandaşın size ulaşmadığı takdirde, ulaşamadığı takdirde sizin orada herhangi bir siyasi görev yürütmenizin hiçbir amacı yok. Onu kime yürütürsünüz? Kendi ilçenizdeki arkadaşlarınıza yürütürsünüz, kendi teşkilatınızdakiler. Onlar bilir sizin ilçe başkanı, başkan yardımcısı veya ilçe yöneticisi olduğunuzu, meclis üyesi olduğunuzu. Başka kimse bilmez. Ama
0: halkın bilmesi önemli.
1: Halkın bilmesi ve size ulaşılabilir olması lazım. Onun haricinde görünür olmak. Bu çok önemli. Ya evet işte seçimden seçime geliyorsunuz deniyor ya. Hı hı. Bunun önüne bir geçmek lazım. İşte genel merkezimizin bu bahsetmiş olduğum programların haricinde de ben yaklaşık 15 mahallede esnaf ve pazar yeri ziyareti yaptım. İnsanlar şaşırıyor hayırdır erken seçim var. Bir buçuk 2 sene öncesinden bahsediyorum.
0: Aslında olması gereken bu değil mi? Evet
1: erken seçim vardı. Ben de yok seçimden seçime değil biraz da geçimden geçime gelelim dedik. Ve biz oraya gittiğimizde ben kendi kullanmış olduğum telefon numaramın olduğu kart pisti. Ve her mahallede en az iki meclis üyemiz yanımızdaydı. Onların kart vizitlerini esnafımıza, vatandaşımıza teslim ettim. Yani nasıl ulaşacağız diye düşünmeyin, ne zaman isterseniz arayabilirsiniz bizi diye. Her yerde verdik biz bunu. Herhalde şu an e, en çok sağda solda numarası olan meclis üyeleri bizim Melik Gazi'nin meclis üyeleridir. Çünkü her gittiğimiz yerde onların kart vizitlerini dağıttık. Görünür olmak da bu açıdan önemli. Ve konuşuluyor olmak. Bu çok önemli. Yani hmm. insanlara size ulaşabilir, görebilir ama sizin hakkınızda mümkünse olumlu konuşabiliyor olması lazım. Bir siyasetçi için bu çok önemli. Çünkü siyasetçinin, işte siyasetin malzemesi insansa, hmm. o insanlar konuştuğu müddetçe siyasetçi bir noktaya kadar ilerleyebilir veya kendini anlatabilir. Veya onun ağzından, o siyasetçinin ağzından çıkan kelimeler, cümleler, düşüncelerin insanlar tarafından konuşuluyor olması gerçekten o cümleye veya o düşünceye bir Anlam ifade edildiği manasına gelir ki bu tartışmasız herhalde en önemli noktasıdır siyasetin.
0: Evet, gençler demişken siyasette sizce yenilik mi olmalı? Eski yüzler mi devam etmeli? Tecrübe de önemli.
1: Tecrübe de önemli. Ya bu siyasette yenilik olmalı veya eski yüzler devam etmeli noktasına ben her zaman şunu söylüyorum. işte, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli, baktığımız zaman gençliğinden bu tarafa siyaset içerisinde. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Geçtiğimiz, yani gençliğinden bu taraf 17-18 yaşlarından beri siyasetin içerisinde ve başarılılar. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu ne var. İşte 60 yaşında siyasete girmiş emekli bir devlet memuru. İşte Millet İttifakı nezdinde de orayı nasıl çorbaya çevirdiğini gördük. Veya kendi seçmeni nasıl küstürdüğünü de gördük. Dolayısıyla tecrübenin ben olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. ki Biraz önce de dedim ya bu işin öğrenmesini sınırı yok. Yani her yaşınızda, her yıl geçtiğinde, her görevinizde yeni bir şey karşınıza çıkabiliyor. Ama bunun haricinde genç siyasetçilerin yer alması da çok önemli. Çünkü bir tarafta tecrübe varken bir tarafta da o tecrübeye yeni tecrübeler eklenebilecek çıkışları yapması gereken siyasetçilerin olması lazım. Evet ben 55 yaşındaki bir siyasetçinin tecrübesine sahip değilim ama o tecrübeyi, 55 yaşındaki bir siyasetçi benim yapmış olduğum çıkışlarla, benim yapmış olduğum itirazlarla, değerlendirmelerle kendisine yeni bir tecrübe daha katabilecek ki ortada bir harmanlanmış siyaset algısı olursun. Bu açıdan da gençler önemli
0: gençleri ki. anlıyor olabilmek Tabii. yaş kitlesi olarak. Aradaki yakın. o kuşak farkını da evet.
1: kapatmak gerekiyor. Yani arada bir köprü gibi. Hı hı. Genç siyasetçilerin bunu üstlendiğini verine getirdiğini düşünüyorum ben. Böyle de olması lazım, bu şekilde hareket etmesi lazım ama işte hadi siz şu kadar zamandır milletvekilsiniz siz bu kadar zamandır işte il başkanısınız vesaire artık ki ya bu yaklaşım da çok daha doğru değil çünkü onun kazanacağı tecrübe yine benim yapacağım itirazlarla değerlendirmeler değerlendirmelerle farklı bir boyuta geçecek.
0: Sizce Kayseri üniversite şehri mi? Gençler için nasıl bir şehir Kayseri?
1: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Herhalde Ankara, İstanbul, İzmir dışında üniversite okuyan öğrencilerin her biri bulundukları üniversitelerin işte şehirleri öyle ya da böyle eleştireceklerdir. Çünkü şunu biliyoruz. Hepimiz üniversite okuduk. Üniversiteye dair insanların beklentileri gençlerin hayalleri çok farklı veya daha fazla olabiliyor, değişik olabiliyor. Ama günün sonunda esasında bu hayallerinin veya düşüncelerinin işte daha büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde vücut bulabileceğini de görüyorlar. Bugün işte dün ben bir video gördüm. Bir üniversite öğrencisi e, çekmiş, i̇şte Kayseri'de yapılabilecek şeyler diye Kayseri'den gitmek diyor, gösteriyor. Aynı videonun herhalde 45-50 ayrı versiyonu daha görmüşüzdür. Her şey için yapılıyor bunlar. Bu bence üniversite öğrencilerin hayalleri ve beklentileriyle alakalı Benim bir şey.
0: zor mu sizce?
1: Zor değil de onların işte hayalleri ve beklentileri bence zaten Türkiye'de iki ya da üç şehirde karşılanabilir. Biraz daha farklı çünkü üniversite bakışta. Kayseri'de karşılanabilir. Kayseri'de bence karşılanabilir. Şöyle söyleyeyim ben bunu. Ee, işte Kayseri'de üniversite öğrencisini ne yapabilir veya nasıl vakit geçirebilir, nasıl eğlenebilir noktasında işte böyle düşünüyoruz. Bunu niye böyle düşünüyoruz onu da anlamıyorum. Sanki üniversite bir eğlence veya Vakit geçirme dönemiymiş gibi de algılanıyor. Ama Kayseri'de yapılan ben sosyal aktivitelere bakıyorum. Gayet de yeterli buluyorum. Yani e, nüfusunu oranla veya diğer iller oranla kıyasladığımız zaman Kayseri'de hemen her hafta bir konser yapılıyor. Bu özel olsun veya devlet kurumlar tarafından olsun. Kayseri'de hemen her hafta bir tiyatro oyunu var. E, başka e, hafızamı zorlamaya çalışıyorum ne var diye. İşte doğa yürüyüşleri durmadan yapılıyor. Ve yani diğer etkinlikler. etkinlikleri falan çok fazla oluyor piknik etkinlikleri oluyor. oluyor festivaller evet. oluyor ee, işte erciyesimiz var kışın her gün apayrı bir etkinliği var Ya yani baktığınız zaman gerçekten sosyal aktiviteler arasında de bir zenginlik de var
0: biraz da bütçe gerekmiyor mu ama
1: bütçe gerekiyor Ya yani bütçe gerekiyor doğru söylüyorsunuz ama en azından ücretsiz etkinliklerin de ben yeterli olabileceğini düşünüyorum
0: Peki sizin Kayseri için hedefleriniz nelerdir? Yani Kayseri ile ilgili bir sorunu gündeme getirecek olsanız ne olurdu?
1: Ulaşım olur. Yani ulaşım derken bu şehir içi ulaşımdan da bahsetmiyorum. Ben Kayseri'nin organize sanayi bölgesi olsun, diğer e, küçük sanayileri, işte mobilya sanayi sektöre bazdaki sanayi e, bölgeleri olsun. Ben yani şöyle değerlendiriyorum Duygu Hanım. Hızlı tren evet. Olmazsa olmaz Kayseri'nin artık şart. Yani Kayseri'nin Ankara'ya, İstanbul'a çok hızlı bir şekilde bağlanması lazım. Çünkü Kayseri artık e, bir seviye atlıyor. Veya bir otobanımız. Bunun mutlak surette olması lazım. O sebebredeki sanayicilerimiz için lojistik çok önemli. Bu lojistiğin hızlı ve termi sürelerini en aşağı, en aza indirebilecek ve yurt dışındaki diğer rakipleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelmesi için Muazzam bir koordinasyon ve çok ciddi bir lojistik merkezine daha fazlasına ihtiyacı var. İşte bugün e, Kayseri Havalimanı inşaat devam ediliyor. O artık çözülen bir sorun olacak ama artık yoğunluğu çok fazla arttı. Artık insanlar hem Kayseri'ye dışarıdan gelen yatırımcılar olsun, iş adamları, iş insanlar olsun, diğer sebeplerle gelen kişiler olsun. Hem Kayseri'den Kayseri'nin dışına çıkacak olan kişiler olsun. Bu noktalarda önce ulaşım çok önemli. Yani Kayseri'de işte Ankara niğde otoyolu yapıldı, açıldı. Kayserililer de kullanıyor, doğru. Ama ben Kırşehir'e kadar gidiyorum, ondan sonra otobana çıkıyorum. <Gülüyor> yani bu otoban neden e, Kayseri'den de geçirilmesi düşünülmedi veya Kayseri'ye bir bağlantı yolu e, vesaire hesaplanmadı? Bunun bence dile getirilmesi lazım.
0: Peki sizin oldu mu bir çalışmanız bununla ilgili?
1: Bununla alakalı milletvekillerimizin çok ciddi çalışmaları oldu. <Gülüyor> dile de getirdiler. E, mesela şöyle bir durum var, yakın zamanda bu ortaya haber olduğu için söylüyorum. Milletvekilimiz Soyun durmadan dile getirdiği bir şey vardı. Kırsal kalkınmayla alakalı. Kayseri'de bu hibelerin alınabildiği bölgelerin teşvik bölgeler arasında alınsın diye bunu kısmen başardı. Yine Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekili Misal İsmail Özdemir'in lojistik ve ulaşım noktasında ciddi talepleri vardı. Bunlar bizim de şu biraz önce bahsetmiş olduğum taleplerdi. Yine bunların da çözüme kavuşması için bir çalışma olduğunu düşünüyoruz biz. Olması da gerekiyor. Evet. Yani Kayseri'de eğer bunlar varsa, Kayseri Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir kaleme ulaştıysa ki bunda artık görüyoruz iki buçuk üç milyar dolarlara yaklaşıyor. Bu çok ciddi bir rakam ki yıl sonunda herhalde dört milyar dolara geçmiş olacak. Dört milyar dolar geçmiş olacak. Bu Türkiye'nin ihracat için içerisinde çok önemli bir rakam ama bu ihracatın daha fazla atması için bence Kayseri'nin hem bu ulaşım ve lojistik problemlerinde bir an evvel yurt dışıyla rekabet edecek noktaya gelmesi lazım. Yine Bence Kayserili sanayici ve iş adamlarının yurt dışındaki fuarlarda veya tanıtım organizasyonlarında kendilerini gösterebilmesi, orayla bir rekabet ve ticaret içerisine girebilmeleri için de yeterli teşvik ve destekleri almaları lazım. Bu sanayi odasıyla olur, OSEB Başkanlığı ile olur, ticaret odasıyla olur, doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle olur ama bir şekilde olması lazım. Yani bizim buradaki üreticimiz ürettiği malı götürüp Almanya'daki, İtalya'daki bir fuarda sergilemesi gerekiyor.
0: İnşallah. Kayseri için yapılan her şey bizim için de yapılmış. Tabii ki. Tabii ki. Ee, şeyi soracağım. Sizce muhalefet nasıl yapılmalıdır? Karşı taraftan ne görmek isterdiniz? Doğru muhalefet nasıl Hı-hı. yapılmalı?
1: Ben doğru muhalefetin şu şekilde yapılması gerektiğini düşünürüm. Ne olursa olsun karşınızdaki vatandaşı aklıyla, zekasıyla oynamayacaksınız. Yani o kişi hafif almayacaksınız. Bunu yani çok net bir şekilde gördük. Artık bence ismini konuşmaya da çok gerek yok. Bence siyaseten bir meftadır. Kemal Kılıçdaroğlu işte son seçimden sonra katıldığı bir programda şunu söylüyor. Kırsal kesimden aldığı oylarla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan diyor. Oradaki vatandaşa diyor 500 milyon, 500 TL verdiğin zaman zaten oyunu satar diyor. Aslında demek istediği bu. Vatandaşın aklıyla alay etmeyin. Vatandaşın karşısına çıkıp ilk tura kadar e, adını siz getirin. Yerel özellik şartını kaldıracağım. İşte ses çıkaracağım. Öbürünü serbest bırakacağım. Kayakallar ki bu dedi Kayakallar FETÖ'cüler. Atılanların hepsini affedip işlerini iade edeceğim deyip ilk turda bunun işe yaramadığını gördükten sonra ikinci turda 14 günde çıkıp ya ben böyle bir şey demedim ki. Olur mu biz milliyetçiyiz. Ne pek kardeşim. Dersin. Bu vatandaşın aklını alay etmek olur. Ve tutmaz. Tutmadığını kendisi de gördü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bana sorarsanız yani o fiyaskoların sebebi Yanlış yerde yer aldılar. Yanlış yerde yer almaların sebepleri de onlara biçilmiş rolü oynamak zorunda olduklarından kaynaklıydı. Çünkü onlar bir projeye göre hareket ettiler. Bunu da çoğu zaman sikrettiler kendi e, kurmayları. Ama o proje tutmadı. Niye tutmadı? İşte Türk insanının irfanı sayesinde, feraset sayesinde tutmadı. Ve açık ara denilebilecek bir rakamla. Yani o kadar parti bir araya geldi. O kadar ciddi propaganda yaptılar. Çalışmalar, reklamlar, televizyon reklamları, sosyal medya, yalanlar çok fazla olmamış, yaşanmamış şeylerde sanki bir yerlerde insanların özgürlüklerine müdahale ediliyormuş gibi ortaya atılan siyasi yalanlara rağmen e yine sen dört milyon oy fark yiyorsun. E demek ki olmuyor. Ama yine Meclisi kaybediyorsun. Kırk tane bir vekiline gidiyorsun abuk sabuk partilere ne ödüğü belirsiz. Yani oy karşılığı vatandaşla karşı olmayan partilere veriyorsun. Yani bunlar gerçekten bir basiretsizlik örneği. Ve onun için diyorum ki vatandaşın. E, algılarıyla, düşünceleriyle, aklıyla alay etmeyin. Sizi görüyor çünkü ne yaptığınızı. Senin çıkıp Selahattin Demirtaş'a Van'a gidip Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş özgürlük deyip zafer işareti yapıyor. Sonra Mansur Yavaş gidiyor Konya'da milliyetçi söylemlerde bulunuyor. Roket sana da koruyacağız, şunu da yapacağız, PKK'yla da mücadele edeceğiz. Nasıl edeceksiniz? E bu alay etmektir yani. Yani var mıdır cumhurbaşkanımızın veya genel başkanımızın böyle iki farklı şekilde algılanacak, iki yüzlük olarak değerlendirecek bir söylem, bir beyanat. Seçimin başından sonuna kadar, hatta 2018'den bugüne kadar hep aynı şeyleri söyledik. Aynı düzlemde hareket ettik. Yani muhalefet bunu yapmadı. Muhalefet çıkıp net bir şekilde vatandaşın probleminin Selahattin Demirtaş olmadığını, yerel özellik şartı olmadığını, ana dilde eğitim olmadığını görebilseydi ve buna yönelik bir propaganda yapsaydı ben daha mutlu olurdum. Çünkü o da bu taraftan iktidar partisine acaba ben nerede hata yapıyorum diye kendini sorgulatabilirdi.
0: Muhalefet de ciddi bir oy aldı bu yıl. Hı-hı. Yani bu seçimde siz acaba dediniz mi hiç yani? Acaba kazanırlar. Hiç demedim.
1: Hatta ben size söyleyeyim, birçok kere de eşimizle dostumuzla hem partimizle alakalı hem de Cumhurbaşkanlığı seçimle alakalı bir bahse de iddialaşmaya da girdik yani. basit ufak tefek şeylerdir ama Ondan dolayı söylüyorum. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü biz bunu görüyorduk. Ya. Yani bir sokağa çıktığımız zaman vatandaşın verdiği tepki biliyoruz. Vatandaş kızıyor. AK Parti eleştiriyor. E biliyoruz ama AK Parti olarak eleştiriyor. Ya şurada şunu yanlış yaptı yeter artık kardeşim. Veya şurada şu çok doğruydu niye artık eskisi gibi olmuyor. Vesaire gibi söylemler var. Bunlar sanıyorlar ki vatandaşın bu eleştirisi sandıkta CHP'ye oy olarak gidecek. Gitmez. Çünkü CHP onun aynı dili konuşmuyor ki. O çıkıyor Selahattin Demirtaş. özgürlük getireceğim diyor. Bu, bu bu önemliydi. Ben ciddi bir oy aldıklarını da gör, inanmıyorum. Yani ikinci tura kalan bir seçimde illaki e, o oy oranlarına çıkacaktı işte. Bunda Fatih Altaylı çok güzel bir şekilde ifade etti daha öncesinde. Yani kim olsa o yüzde 48 alacaktı diye. E, kendilerinin oy oranlarına baktığımız zaman veki sayıları düşmüş. Mecliste çoğunluk yine Cumhur İttifakında. Yani orta bir başarı yok.
0: Peki yerel seçimlerde nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?
1: Vallahi yerel seçimlerle alakalı Duygu Hanım şu an için bir hazırlığımız var desem doğru olmaz bu. Çünkü biliyorsunuz biz 30 Büyükşehir'de 2019 yerel seçimlerinde de aynısı oldu. Cumhur İttifakı olarak tek adaylar yani her pozisyon için bir adayı desteklemek suretiyle ortaklaşa girdik. Yani bununla alakalı genel merkezlerin bu seçimdeki çalışması nasıl bir çalışma olur? Tek adayla mı girilecek herkes kendi adayla mı girecek noktasında bir belirginlik henüz yok. Olmadığı için de bizim bir çalışma, yani şu an için bir gerçi, çalışma gerçekleştirmemiz çok olası mümkün değil. Ama şu var, yani hafızamız diri, en azından Melik Gazi sorunlarıyla alakalı elimizde bir done var. Yani bir çalışma ürünümüz var. Yani yeni seçimlerle alakalı genel merkezlerin kabul ettiği bir e, siyasetin neticesinde biz bu çalışmalarla sahada olacağız. Yani onun hazırlığımız o açıdan var. Ama... Birebir de bir propaganda hazırlığımız var desem doğru olmaz bu.
0: Peki teşkilat olarak ya da genel olarak fikir ayrıcalığı yaşadığınızda bunu nasıl çözüyorsunuz?
1: Yani şöyle ben tüm bunu ilçe yöneticilerim de şeydir zaten bu konuya şahittir. Tüm yaptığımız ilçe toplantılarında yani ilçe yönetim kurulu toplantılarında tek tek herkese bir konuyla alakalı söz de verdim. Açık önerilere hani bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz, sizin değerlendirmeniz nedir şeklinde. Herkese söz veririm. Ya verdiğim sözde işte bir ilçe yöneticimin önerisi varsa ve ben bunu kabul etmiyorsam da bunu da açıklarım diye kabul etmedim? Çünkü o ilçe yöneticisidir ben ilçe başkanıyım. Hı hı. Ve ilçe başkanı olarak benim daha fazla bilgiye haiz olduğum da bir gerçek. Onun söylediği şeyin arkasını önünü daha fazla düşünebilecek, o sorumluluğu alabilecek kişi de ben olduğum için bunu yapabilirim. Ama onun haricinde bir fikir ayrılığı zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nde söz konusu olmaz. Sadece çalışmalarla alakalı işte e, ya. Eylül ayında nasıl bir çalışma yürüteceğiz, ne yapmamız lazım dendiğinde ortaya atılan fikirleri, önerileri değerlendirme noktasında bizim bir istişaremiz söz konusu oluyor. Bununla alakalı da dört yıldır çok şükür hiçbir sıkıntı çekmedik. Yani çözülebileceğimiz bir, yani çözmeye gayret edeceğimiz bir fikir tartışması, fikir ayrılığı hiç olmadı. Ama çok ciddi projeler çıktı bizim ilçe yöneticilerimizden. Gerçekten de hepsini de hayata geçirdik. Yani onlardan gelen önerilerdi bunlar.
0: Yani şöyle birkaç örnek verebilecek olursanız.
1: Var. E, mesela şey, pandemi döneminde biz tablet e, projesi yaptık. Bu Mustafa Korun, ilçe başkan yardımcımızın bir projesiydi. Yani daha doğrusu fikir olarak, temel fikri ona aitti. Sonrasında işte oradan istişare ederek, detaylandırıp mevcut halini aldık. İşte pandemi döneminde uzaktan eğitimle alakalı insanların tablet bulmada zorluk çekiyorlardı, yoktu. Evet. Birçok öğrenci kardeşimize buna ihtiyacı vardı. Biz o yok al tabletimisenal.com diye bir internet sitesi kurduk. İşte orada iki buton vardı. Bir tablet bağışlamak istiyorum, iki tablete ihtiyacım var diye. Hayırseverli ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdik. Ve çok da ciddi tablet sayısına ulaştık evet, dağıttığımız. güzel de bir proje. Yani hem sosyal medyayı kullandık, teknolojinin, inovasyonun getirdiği kolaylıkları. Hem de kardeşlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin, o giderilmesi giderilmesiyle alakalı bir katkımız oldu. Yani hayır duası, hayır oldu. duası oldu. Veya işte şey, e, cuma günleri sabah namazı sonrası cami kebirde bizim çorba ikramımız oluyor. Hı hı. Tabi oradaki e, sabah namazı programına göre bu. Yaz aylarında program olmadığı için yapmıyoruz. Kışa doğru başlıyor, çorba ikramımız oluyor. Bu da yine bir ilçe yöneticimizin e, önerisi neticesinde şekillenip en son halini aldı. Dolayısıyla biz o noktalarda yani benim ilçe başkanı olarak ille şuna karşıyım, buna karşıyım gibi bir önyargılı hareketim söz konusu değil.
0: Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yo,
1: ben de teşekkür ederim bize bu ıı, zamanı ayırıp yayın için fırsat verdiğiniz için. Hayırlı olsun tekrardan da Çok programınız. Devamları da gelir inşallah. Teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyiciler, yayın tekrarımıza Instagram'da Kayseradar, Facebook'ta Kayserim.net işte radar, radyo radar sayfalarından YouTube'da Kayserim.net sayfası, Twitter'da da Kayseralardan ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta yeniden farklı bir konuğumuzla sizlerle oluncaya dek hoşça kalın. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.